0: Distribution ist natürlich das A und O und das Motto, macht das Produkt WD40 einfach verfügbar für jeden Anwender, ob professionell oder auch privaten Gebrauch. Das ist eigentlich das Geheimnis und eins muss man auch sagen. Unser großer Vorteil ist
1: natürlich auch, dass wir uns auf dieses eine Produkt konzentrieren. Heute durfte ich wieder einen ganz besonderen Gast an der Handelbar begrüßen. Thomas Schmitz war bei uns, Vertriebsleiter Strategische Kunden Europa bei WD40. Das Produkt habt ihr sicherlich alle schon mal in der Hand äh, gehalten. Das Unternehmen kennen wahrscheinlich äh, nur wenige. Da war es höchste Zeit, dass uns Thomas besucht hat, der seit 26 Jahren mit viel Leidenschaft alle Vertriebskanäle bedient und das, wie gesagt, mit nur einem Produkt. Was Learning Moments mit seiner Begeisterung zu tun haben und welche Perspektive er für WD40 in den nächsten fünf Jahren sieht, das und vieles mehr hat uns Thomas an der Handelbar verraten. Super spannendes Gespräch, aber hört selbst rein. Handelbar, der Podcast des IFH Köln. Wir schenken Brancheninsights ein. Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar. Schön, dass ihr wieder dabei seid und auch heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich bei uns in Köln begrüßen darf. Thomas Schmitz ist bei uns bei WD40 als Vertriebsleiter Strategische Kunden Europa tätig. Hallo Thomas, grüße dich. Hallo Kai, herzlichen Dank für die Einladung. Toll, dass du gekommen bist, du hast allerbestes Wetter mitgebracht, so, wir dürfen es verraten, wir gehen so langsam in den Nachmittag hinein, aber du bleibst erstmal beim Wasser. Richtig. Ist es was, was dich aussieht? Bist du, ein, bist du ein klassischer Wassertrinker oder ist es jetzt einfach so, jetzt hast du heute schon so viel Kaffee getrunken, jetzt muss das Wasser sein? Also am Abend gerne ein Rotwein, <lacht> aber am Tag dann
0: eher Kaffee und Wasser. Aber heute äh, war einfach zu viel Kaffee vom Flughafen am Zug. Äh, überall gab es Kaffee. Hm. Da habe ich gedacht, jetzt brauche ich weil es warm ist.
1: Also beim nächsten Mal holen wir das mit dem äh, Rotwein äh, hier unbedingt nach. Dankeschön, dass du die Mühen auf dich äh, genommen hast hier nach Köln äh, zu uns. Das äh, schöne äh, Junkersdorf hier dann auch äh, zu kommen. Thomas, bevor wir, wir haben eine ganze Reihe von super spannenden Themen und du vertrittst ja auch wirklich ein super spannendes äh, Unternehmen. Ich habe im Vorfeld immer wieder den Namen plumpsen lassen, WD40 äh, und wir haben viel äh, zu besprechen, aber was sollte man denn über dich wissen, bevor wir hier in Medias Race gehen? Ja
0: Kai, also meine klassische Laufbahn im Vertrieb habe ich gestartet bei klassischen deutschen Unternehmen wie Educho, Remsma, äh, um einige zu nennen und ähm habe einige Vertriebs- und Führungspositionen inne gehabt, bis ich dann 1996 zu der Firma WD40 Company Limited zugestoßen bin, damals völlig unbekannt hier in Deutschland. Und dort habe ich dann gesehen als Gebietsverkaufsleiter Norddeutschland innerhalb kürzester Zeit in einem hochmotivierten Team, die erfolgsorientiert gearbeitet haben, da bin ich richtig, da kann ich Zukunft gestalten. Das Produkt war nicht bekannt, die Markenbekanntheit war sehr gering und über mehrere Vertriebsstationen vom Gebietsverkaufsleiter Norddeutschland, über nationaler Kielcount account manager bis hin zum Vertriebsleiter Deutschland-Österreich habe ich dann versucht, meinen Beitrag zu leisten zusammen im Team die Marke nach vorne zu bringen und bin jetzt nur seit neun Jahren zuständig als Vertriebsleiter strategische Kunden für Europa, wo ich sehr viel koordinierende Funktionen auch übernehme, global in Zusammenarbeit mit Kollegen aus Amerika oder auch Australien. Als Beispiel sei da genannt, dass ich zuständig bin für die Koordination des Omnichannel-Vorgehens bei unseren top globalen Kunden.
1: Ja, das äh, äh, klingt äh, super spannend. Ist es, glaube ich, auch, wenn man deinen Gesichtsausdruck hier richtig deutet und die Leidenschaft, die du da nach wie vor äh, äh, entwickelst, ähm, äh, das mit der mit der Markenbekanntheit äh, hat sich ja jetzt enorm verändert. Ich hatte eine einzige Person, die offensichtlich noch nicht in ihrem eigenen Keller vorgestoßen war, die die WD40 jetzt nicht kannte im, im Vorfeld. Ansonsten hat man das Gefühl, man findet es eigentlich bei jedem irgendwo in der Garage im Keller vielleicht dann auch im, im Auto. Trotzdem für diejenigen, die es nicht kennen, wie würdest du denn die Produktpalette dann auch beschreiben? Es gibt ja ein paar Varianten, aber im Wesentlichen, ich sage immer, es ist eigentlich ein One-Product-Company. Und vor allen Dingen, wie würdest du das Unternehmen auch beschreiben? Weil das kennen ja jetzt, glaube ich, dann doch nur, nur Insider.
0: Ja, also WD-40-Company, einfach kurze Historie, entstammt eigentlich der Firma Rocket Chemical. 1953 hat die Firma Rocket Chemical den Auftrag von der NASA bekommen, für das Atlas-Raketenprogramm äh, ein Rostschutz- und Korrosionsschutzmittel herzustellen. Und tatsächlich nach dem 40. Versuch haben sie es geschafft. Die äh, Chemiker aus dem Labor haben das WD-Water-Displacement entwickelt. Das Produkt wurde dann für die Raumfahrt genutzt, für die Raketen. Und äh, man stellte aber sehr schnell fest, dass dieses Produkt nicht nur im professionellen Bereich benutzt werden kann, sondern auch im Haushalt Freizeit Hobby. Und man hat sehr schnell angefangen, das Produkt in den Haushalt äh, auch ähm, zu distribuieren. Und in den 60er Jahren hat sich dann die Firma umbenannt in WD40 Company von Rocket Chemical, WD40 Company, und hat wirklich eine One-Product-Strategie gefahren, ähnlich wie Coca-Cola kann man fast sagen. Da ist eine Geheimnisformel, die ist nicht patentiert, aber die wird so gut wie nicht, also wurde in den letzten 70 Jahren, wir feiern jetzt 70 Jahre Geburtstag in diesem Jahr, wurde nicht verändert und das Produkt wurde weltweit in mittlerweile 176 Ländern in 68 Absatzkanälen vertrieben, vermarktet. WD40 Company einfach zur Größenordnung macht einen Umsatz von 500 Millionen äh, US-Dollar im letzten Jahr und ist an der NASDAQ. Wir sind seit 50 Jahren, haben wir dieses Jahr 50-Jähriges gefeiert, äh, seit 50 Jahren an der NASDAQ. Und WD40 Company hat eine Marktkapitalisierung von 2,6 Milliarden US-Dollar. Also. Ich Glaube nicht ganz so schlecht. Klein, aber fein.
1: Ja, für eine One-Product-Company äh, in der Tat ja auch eine enorme äh, Größe, äh, die ihr habt. Und äh, man gewinnt äh, das Gefühl, was also gut ist für die äh, für die Rakete, ist auch gut für mein Fahrrad, für meinen Türschloss, okay. äh, für mein auch und so weiter. Es ist ja universal dann ein Stück weit auch einsetzbar. Und es wird ja auch von euch. Äh, auch sehr, sehr breit jetzt auch vertrieben über, über die Unterschiede. Also ich glaube, die meisten kommen beim Discounter ihres Vertrauens mit euch vielleicht in, in Berührung, aber genauso auf den großen Marktplätzen äh, etc., oder?
0: Wie ich eben schon erwähnte, wir sind ja in sehr, sehr vielen Absatzkanälen tätig und das führt eigentlich zu diesem Thema, wie kann man das eigentlich schaffen, dass man ein Produkt so lange und erfolgreich verkauft? Also der Fokus auf Distribution war das A und O neben der hohen Qualität des Produktes. Du findest wie die 40 heute auch bei Porsche am Band. Also äh, auch da wird es eingesetzt. Das werden nicht viele Produkte eingesetzt. Aber auch im Haushalt wird das Produkt benötigt für Gartengeräte, für Fahrrad, für Auto. Das Motto war immer Macht das verfügbar, das Produkt so einfach wie möglich, dass der Kunde an das Produkt rankommt. Wir haben viel mit Sampling gearbeitet. Ich erinnere mich, vor 20 Jahren, 25 Jahren auf der Kölner Eisenbahnmesse haben wir an vier Tagen 30.000 Samples hier verteilt und haben sowohl die professionellen Kunden als auch die Privatleute damit besampelt. Und ja, du hast recht, du findest es im Discount, du findest es im Baumarkt, du findest es im Verbrauchermarkt. Aber man darf nicht vergessen, wir haben eine breite Vielfalt im professionellen Bereich, der Autoteile-Großhandel, Werkzeug-Großhandel, Industriebedarfs-Großhandel, Arbeitsschutz-Großhandel etc., etc. Ich kann da
1: äh, eine Geschichte draus machen, die jetzt äh, den Zeitrahmen sprengen würde. Ja, aber Geschichte ist vielleicht ja auch ein... Äh eine gute Überleitung zu den zu den äh, Erfolgsfaktoren. Du hast jetzt gesagt, ihr habt jetzt kein Patent. Ist es ist es dann die Geschichte, dass man sagt, boah, das klingt ja auch mal toll für die Raumfahrt, äh, hier NASA und wirklich Spitzen, äh, aus der Spitzentechnologie. Ist es auch das, dass man, dass man sagt, das ist einfach auch eine bessere Geschichte, weil es gibt ja durchaus auch Konkurrenzprodukte am, am äh, Markt, dass ihr die so überstrahlt.
0: Also Konkurrenz gibt es äh, unendlich viel, besonders in Deutschland, weil wir in Deutschland ein unwahrscheinlich äh, äh, wettbewerbsträchtiges Umfeld haben. Das muss man einfach sagen, gerade im Chemiebereich. Und äh, das Produkt hat einfach eine gute Qualität. Ich erinnere mich an die ersten Zeiten, als ich bei WD40 angefangen habe. Wenn du auf den Messeständen gestanden hast und Kunden sind gekommen und haben gesagt, endlich finde ich mal jemanden von WD40, dem ich sagen kann, wie toll das Produkt ist. Das ist ein Erlebnis, wenn du das ständig immer wieder hörst, dann weißt du, dass das Produkt qualitativ wirkt. So. Und wir haben natürlich Hauptfunktionen bei dem Produkt WD40, das ist ähm, Korrosionsschutzmittel, äh, es ist ein leichter Reiniger, es ist ein leichtes Schmiermittel. Aber dann kamen so viele unterschiedliche Anwender auf uns zu, die gesagt haben, ich kann es fürs Auto benutzen, ich kann es für Gartengeräte benutzen, ich sprühe meine Fahrradkette damit, bis hin halt, dass im Industriebedarf äh, Großhandel gesagt wird, ich verkaufe das in die Produktion rein, weil es dort benutzt wird als Wartungsmittel von Maschinen. Also insofern... Qualität ist das A und O für dieses Produkt. So würde ich es beschreiben.
1: Ja, du hast ja äh, auch äh, hier in unserem Roundtable, in dem du äh, äh, ja auch dabei bist, hast ja auch gemerkt an den Reaktionen äh, der Kollegen WD40. Offensichtlich jeder hat noch verbindet was sehr Positives äh, auch auch damit. Äh, offensichtlich auch Qualität. Also ich mich so gefragt? Äh, ich jetzt in also im gewerblichen äh, Bereich kann ich das ja äh, absolut nachvollziehen. da werde ich die, die Qualitätsunterschiede ja dadurch, dass ich es auch sehr oft benutze, sicherlich spüren. Aber jetzt im, im Endkundenbereich. Also ich persönlich jetzt als, als Engwohner, ich, ich habe, ich nachdem wir uns äh, hier kennengelernt hatten, äh, zuerst digital habe ich ja geguckt, auch bei mir natürlich im Keller, äh, WD-40. <lacht> Aber ich hätte dir jetzt nicht äh, sagen können, das ist jetzt besser als irgendwas anderes, weil ich kenne ja auch gar nichts äh, anderes und ich hätte dir jetzt auch gar nicht... Ähm, Sagen können, warum wir, warum wir jetzt da WD-40 dann gekauft haben, ist es vielleicht tatsächlich so, dass der größte Erfolgsfaktor dann tatsächlich eure Stärke dann doch im Vertrieb ist. Dass ihr, dass ihr da einfach ein tiefes Verständnis habt. Wie muss ich mich platzieren, um im richtigen Moment zur richtigen äh, Zeit am richtigen Ort dann auch für den, für den Kunden zu sein, egal ob gewerblich oder, oder privat? Auf
0: jeden Fall. Also Distribution, ist natürlich das A und O und das Motto, mach es, macht das Produkt WD40 einfach verfügbar für jeden Anwender, ob professionell oder auch für den privaten Gebrauch. Das ist eigentlich das Geheimnis. Und eins muss man auch sagen, unser großer Vorteil ist natürlich auch, dass wir uns auf dieses eine Produkt konzentrieren. Überlegt ihr die riesen Produktpaletten von Wettbewerbern, die sich um Politur kümmern müssen noch. Und dann zusätzlich haben sie noch andere Artikel im technischen Bereich, wo sie viel tiefer reingehen müssen. Da ist, ist der Fokus nicht da. Wir fokussieren uns. Und das war immer die Stärke gegenüber unserem Wettbewerb. Und äh, natürlich zusätzlich mit hochmotivierten Mitarbeitern, die auch Spaß und Lust und Erfolg äh, gesucht haben und die natürlich auch toll trainiert wurden. Und ja, das ist eine tolle Gemeinschaft hier bei WD40, muss man auch einfach sagen. Vom CEO bis runter in den Bereich des Office oder, oder Vertrieb, da ist ein ganz, ganz enger Zusammenhalt. Und das ist eigentlich auch das, was mich gehalten hat, dass ich jetzt mittlerweile schon 26 Jahre dabei bin.
1: Klingt gut. Jetzt hast du ja äh, schon angedeutet, der deutsche Markt ist schon auch ein bisschen äh, ein bisschen speziell, hohe Wettbewerbsintensität oder oder viele viel zumindest viele äh, Wettbewerber. Was würdest du sonst noch sagen? Was zeichnet denn, du bist ja für Europa hier verantwortlich, hast also glaube ich einen sehr guten Vergleich ja jetzt auch. Ähm, was zeichnet jetzt den deutschen Markt aus deiner Sicht aus? Was sind so Besonderheiten, die da sonst noch einfallen? Sind es die spezifischen Kanäle, sondern gut, also in Deutschland ist halt der Discount auch viel, viel stärker. Also sind die Unterschiede vielleicht dann doch eher so, so granularer? Ist, es, ist das Geschäft doch in jedem Markt ziemlich ähnlich? Es ist unwahrscheinlich ähnlich.
0: Also wenn wir, wenn wir ähm, mal schauen, wie wir WD40 in Deutschland aufgebaut haben, dann ist es eigentlich so gekommen, dass wir über Best-Practice-Beispiele aus Amerika und Benchmark rübergegangen sind nach Deutschland und haben versucht, die in den Markt zu übertragen. Das haben wir aber auch in den anderen Direktmärkten gemacht. Wir haben ja ein zweigeteiltes Vertriebssystem. Es gibt auf der einen Seite gibt es die Generalimporteursmärkte wo wir in Europa ungefähr 50, 55 Generalimporteursmärkte haben, wo ein Generalimporteur zuständig ist für das Produkt, es zu vermarkten und die Rechte und Pflicht an dem Produkt wie die 40 hat, im Sinne unserer Strategie ist dort zu vermarkten. Und auf der anderen Seite haben wir die Direktmärkte. Und die Direktmärkte, die haben sich alle immer ausgetauscht. Wir haben immer offen gespielt. Wir haben keine Silos bei uns im Unternehmen. Wir haben offen gespielt, was funktioniert, was funktioniert nicht und haben von den anderen gelernt. Und das ist, glaube ich, auch ein Vorteil, den wir jetzt zum Beispiel auch nochmal verstärkt jetzt spielen und noch viel enger durch die ganze Digitalisierung, dass wir viel enger miteinander sind und viel enger also miteinander arbeiten, auch mit den amerikanischen Kollegen, dass wir voneinander lernen und das dann auch wirklich übertragen und aber auch Fehler machen dürfen. Und wir nennen das nicht Fehler, sondern wir sagen, wir haben Learning Moments. Und die Learning Moments daraus herauszuziehen, was hat nicht funktioniert und das umzukehren, in ein Erfolgserlebnis für die Zukunft. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Geheimnis und äh, der Mentalität und des Erfolgs bei WD40. Also
1: agiles Arbeiten, ohne es agiles Arbeiten zu nennen, sondern Learning Moments. Learning
0: Moments dürfen gemacht werden
1: und äh, das ist bei,
0: wie bei den Startups. Die Startups gewinnen, weil sie Fehler machen dürfen und die sagen, das ist kein Fehler. Das ist gut, dass ich den Fehler gemacht habe. Und wenn nicht 39 schlechte Versuche gewesen werden, um WD40 äh, zu entwickeln, dann wäre es nicht zu WD40 gekommen. Ein Glück, dass es nicht WD39 geworden
1: ist. Und wenn, wenn, wenn wir, äh, wir äh, nochmal auf die Unterschiede oder Gemeinsamkeiten zu springen kommen, heißt das, wenn wir jetzt erstmal im gewerblichen Bereich äh, bleiben, äh, das, was bei Porsche funktioniert, äh, funktioniert auch bei General Motors und umgekehrt? Also ist es so, dass, dass wir in einer globalisierten Welt dass da bei diesem Großkundenbereich tatsächlich doch die, die gleichen Mechanismen äh, am Ende des Tages greifen?
0: Nein, absolut. Also ich kann dir ein Beispiel geben aus dem äh, Bereich Autoersatzteile im unabhängigen äh, automotiven Aftermarkt. Da gibt es globale Einkaufsverbände, wo du das Produkt die 40 in Brasilien kaufen kannst. Du kannst es für Australien kaufen, Südkorea kannst es aber auch äh, in Namibia kaufen. Das Produkt wird eingesetzt in der Werkstatt als Beispiel. Das ist in Brasilien so, das ist in Japan so und das ist in Deutschland auch so. Und so kommt eins zum anderen, es funktioniert. Das ist im Grunde genommen das Wesentliche, dass die Menschen, die es benutzen für ihre Profession oder auch äh, für den privaten Bereich, einen tollen Moment haben und sagen, ach Mensch, das hat mir geholfen, fantastisch, nehme ich mir wieder beim nächsten Mal oder empfehle es, weil da ja. natürlich viel über Mund-zu-Mund-Propaganda auch kommt.
1: Das heißt dann vielleicht auch, dass da auch da vielleicht die Differenzierung über das Verständnis äh der Kanäle dann auch, der jeweiligen Kanäle, die die Zielgruppe hier dann auch nutzt, den entscheidenden Unterschied macht vielleicht zwischen Ländern, weil wir sagen, gut, ein mano, mano spielt natürlich in Frankreich eine andere Rolle, als es in Deutschland Fall. spielt. Selbst ein Emerson ist nicht in jedem Land genauso relevant. Von anderen Kanälen hier dann auch schon mal ganz, ganz abzusehen, also diese typische, die typischen Kanäle, kann man sowas sagen für den Endkunden, der euch, also für, für jemanden so wie mich, äh, gibt es da so typische Kanäle jetzt, die ihr identifiziert habt in Deutschland und sagen, gut, okay, wenn wir die haben, dann decken wir eigentlich 80, 90 Prozent von dem gibt's Relevanten
0: nicht. ab? gibt's nicht. Du wirst uns bei jedem Baumarkt finden, du wirst WD-40 äh, im Autoteile Fachhandelsgeschäft finden. Du wirst, wenn du Glück hast, WD40 im Angelsportfachhandel finden, weil auch der Angelsportler braucht für die Kurbel das WD40, damit die ordentlich flutscht. Es gibt so viele unterschiedliche Bereiche und wir haben uns nie selber limitiert. Ganz im Gegenteil, wir haben bewusst gesagt, das Produkt ist so vielfältig, dass wir überall schauen müssen, wo kann dieses Produkt benutzt werden? Und das ist im Waffensport Großhandel genauso, weil du kannst zur Reinigung des äh, Sportgewehres nutzen. Also es ist so vielfältig und wenn du schaust, wie hat sich der Wettbewerb aufgestellt, jetzt auf Deutschland bezogen, immer in einem Kanal. Automotiv, Automotiv. Und das ist, glaube ich, unsere Stärke dass wir sagen, wir sind so vielseitig und vielfältig distribuiert, dass auch selbst, wenn wir zu diesem Thema Krise kommen oder Inflation 2008, die Krise, Finanzkrise, WD40, dann hast du vielleicht mal ein Problem gehabt im Absatzkanal A, das ist aber wieder kompensiert worden im Absatzkanal B. Und insofern haben wir eigentlich immer, also sind wir gut durch solche
1: Krisen und Challenges äh, gekommen. Ja, vielleicht ist das ja auch dann, sind wir wieder bei dem Erfolgsfaktor, den du vorhin genannt hast, auch ein, auch ein äh, Spiegelbild davon, dass er als One-Product Company natürlich nicht diese Multiplikation äh, der, der Komplexität dann so erlebt mit, mit verschiedensten äh, Vertriebspartnern. weil das ist, Du kennst ja auch die Diskussionen natürlich mit jedem Marktplatz, den du zusätzlich mit jedem Partner, andere Spezifikationen, hast du natürlich auch eine höhere Komplexität, also Absolut. dass ihr das da sehr konsequent dann ähm, ausnutzt. Jetzt würde man ja sagen, du für, ihr seid ja ein amerikanisches Unternehmen, wenn das jetzt alles überall doch so, äh, doch so äh, sehr ähnlich abläuft von den Mechanismen dass dann auch sehr viel zentral dann auch gesteuert wird aus USA. Ist das so oder ist es dann doch so, dass man steckt vielleicht den Rahmen äh, hier ab und innerhalb des Rahmens ist dann äh, die Organisation in Deutschland hier eigenständig unterwegs? Also wenn wir jetzt Europa
0: betrachten, die Direktmärkte äh, berichten direkt an unser Headquarter in UK und unser globales Headquarter ist in San Diego. In Amerika. Das, was ich eben schon gesagt habe, dieser Austausch von Erfolg oder auch Learning Moments, das zeigt im Grunde genommen, dass wir immer auch so gearbeitet haben äh, nach dem Motto Think Global, aber Act Local. Also Besonderheiten pro Land müssen berücksichtigt werden und werden auch berücksichtigt. Es gibt keine übergestülpte Strategie im Sinne von Detail. Aber wir haben eine gemeinsame Vision, die wir alle erreichen wollen. Wir haben eine Mission, die wir allen ähm, folgen, um das gesteckte Ziel als Beispiel in 2025 zwischen 650 und 750 Millionen US-Dollar Umsatz zu haben. Aber man ist sehr frei im Handeln. Man kommt dazu, dass man sagt, ich sage mal jetzt im Marketing, dass man gewisse Rahmen steckt, aber in dem Rahmen, der so weit gefasst ist, dass man sich immer noch bewegen kann und sich wohlfühlt und nicht in einem Rahmen, der einen einengt. Also so will ich das mal beschreiben.
1: Blicken wir mal äh, hier zurück. Eben klang es schon so am, am, äh, am Rande an. Vertriebskanäle verändern sich. Wir haben wir haben ja gerade in der Pandemie dann sehr schnelle Bewegungen auch, äh, auch gesehen. Jetzt würde ich mal so die, äh, gespannt, ob du da was bestätigen oder dann auch verneinen kannst und willst. Würde ich mal die Arbeitshypothese aufstellen, so in der Pandemie, Kam euch dieser breite Anwendungszweck jetzt von von WD40 ja dann auch wieder zugute? Wir sind weniger Auto gefahren, also für die Automobilwerkstätten äh, vielleicht jetzt äh, weniger der Einsatz. Dafür sind wir mehr Fahrrad gefahren, haben festgestellt zu Hause, da quietscht ja das ein oder andere, müsste ich mal ein bisschen mehr im Haushalt machen. Ich würde mal sagen, insgesamt wahrscheinlich eine, eine positive Entwicklung für euch, also überdurchschnittlich positiv, aber dann eben auch die, die klassischen Verschiebungen der Vertriebskanäle, mehr Online, weniger äh, äh, DIY beispielsweise oder genau
0: richtig. Also in, in natürlich der Abhängigkeit, wo in welcher Region welcher Lockdown war, haben wir natürlich völlig unterschiedliche Ergebnisse erzielt. Also wenn ich am Anfang an Südamerika denke und China, das war äh, natürlich eine Katastrophe. Aber in Europa war relativ viel frei. Und wir wissen alle, äh, äh, dass dann auf einmal die Menschen sich darauf zurückgezogen haben, wo lebe ich, wo wohne ich, ich mache es mir schön zu Hause, ich gehe in meinen Garten etc. Und unser CEO, unser damaliger, der jetzt gewechselt hat äh, und in ähm, Retirement sozusagen ist, der hatte das Wort geprägt, das war Renovation in Isolation und davon haben wir natürlich profitiert. Da haben Hunderttausende von Menschen neu das Produkt wie die 40 entdeckt, die es vorher halt noch nicht kannten und überhaupt nicht die Zeit hatten. Und das haben wir natürlich auch gespürt. Ja, Aber wie gesagt, nochmal in ganz unterschiedlichen Regionen gab es unterschiedliche Ergebnisse, schlechte, gute aber das auch das hat sich ausgeglichen, glücklicherweise auf einem vernünftigen Level. Aber wir haben zum Beispiel natürlich, äh, wenn ich jetzt automotiver Ersatzteil Großhandel anspreche, es ist kaum jemand Auto gefahren. Also der Absatzkanal Automotiv, der ist wirklich so runtergegangen und der Wai und Discount ist nach oben gegangen. Also, das ist schon so. Aber das Glück, was wir haben, ist es hilft uns unsere Strategie. Diese Multi-Channel-Strategie hilft uns dann in solchen Zeiten natürlich enorm.
1: Super spannend. Und ich vermute jetzt auch, auch mal, dass diese, diese Mehrkanalfähigkeit von euch natürlich als, als wesentlicher Vorteil auch in, nicht nur in der Pandemie dass der sich auch darin äußert, dass ihr auch nicht versucht, über den Preis die Kanäle ähm, auszusteuern. Weil jetzt im Moment erleben wir ja, wenn wir von der Pandemie jetzt in die nächste Krise äh, reingehen, wir erleben äh, hier ja eine, eine unglaubliche Preisfokussierung jetzt bei den, bei den Konsumenten und äh, Druck in der, in der gesamten äh, Liefer-, äh, Lieferkette. Ist es so, dass ihr dass ihr sagt also uns ist es äh, uns ist es ja e egal über welchen Kanal das Produkt äh, dann auch zum Kunden kommt Hauptsache der Kunde nimmt WD40 können ja sein gut alle kriegen den gleichen Preis oder man sagt man versucht eben gezielt Kanäle kennen wir ja aus anderen Branchen man gezielt versucht einzelne Kanäle dann auch besser zu stellen weil man eigentlich möchte dass diese Kanäle dann auch äh, weiterhin dann Relevanz beim Kunden haben wie so euer euer Blick auf das Thema Preis und Merkt ihr jetzt auch ein Problem jetzt beim, beim Kunden? Ich muss gestehen, ich weiß jetzt gar nicht, wahrscheinlich seid ihr preislich dann eher über Wettbewerbern. Das sind ja bei den starken Marken, das ist es ja häufig so der Fall. Merkt ihr? Merkt ihr, dass da schon ein Preisdruck entsteht bei, bei euch und spielt der Preisdruck irgendwie für die Kanäle auch eine Rolle?
0: Also für die einzelnen Kanäle will ich das gar nicht sagen. Also es ist einfach der Fakt, wie viele in der Branche, die sich mit Chemie-Aerosoldosen beschäftigen, dass wir alle sehr, sehr stark unter auf der einen Seite Rohstoffengpässen äh, gelitten haben, Lieferengpässe hatten. Teilweise ja gar nicht liefern konnten. Das äh, Thema ist glücklicherweise äh, behoben. Das haben wir ähm, geschafft. Aber alle leiden natürlich immer noch äh, unter der Situation auf der einen Seite der Verknappung der Rohstoffe, das zu Preiserhöhungen geführt hat. Enorme Preiserhöhungen, die dann natürlich auch weitergegeben werden mussten. Und nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa global. Also auch wir mussten massiv äh, in den Markt reingehen, um einfach die Position zu halten. Und wir hoffen, dass es jetzt nicht sich noch verschlimmert durch irgendwelche anderen politischen Gegebenheiten, die sich vielleicht in Taiwan oder sonst wo ergeben. Das weiß man ja nicht. Wir haben schon natürlich auch sehr stark darunter gelitten, dass wir äh, Russland als einen der Märkte verloren haben, der für uns ein Wachstumsmarkt halt auch war. Das muss man ganz klar sagen. Wir als äh, amerikanische Aktiengesellschaft haben uns natürlich sofort aus dem Markt dort zurückgezogen. Auch das ist natürlich auch ein Einschnitt, der muss erstmal kompensiert werden. Also insofern, äh, wir können uns gar nicht leisten, gerade Preise runterzufahren, sondern wir müssen sehen, dass wir auf einem guten Level sind, wo die Qualität im Verhältnis zum Preis in einer guten Balance ist. BD40 ist kein No-Name-Produkt und natürlich kannst du heute äh, ein Multifunktionsöl für einen sehr günstigen Preis kaufen im Verhältnis, wenn du dir das dann anguckst zu so BD40, aber du hast halt auch andere Qualitäten und du kannst dann natürlich auch spielen
1: mit den Ingredients. Hm. Das will ich hm. Dann merkt ihr da so eine, schon, eine, schon eine Veränderung jetzt dann auch von dem Kaufverhalten, dass es doch eher in die Einstiegssegmente hier geht. Stellen wir ja bei vielen Produktkategorien fest, dass man so ein bisschen die, die Mitte geht, so ein bisschen verloren. Die Toppreislagen, also das Premium-Segment, Luxussegment. Das ist sehr stabil beziehungsweise wächst ja auch noch und das und das Discount-Segment, äh, Preiseinstieg, das wächst und so die Mitte geht so ein bisschen verloren. Seht ihr irgendwie eine Veränderung in dem Markt oder kann man zumindest jetzt bei den Gewerben, bei den, bei den Privatkunden sagen, gut, das ist ja jetzt auch keine Investition, auf die ich äh, lange, selbst wenn es ein tolles Produkt ist, ich muss aber nicht unglaublich lange äh, dafür sparen. Und der, ich habe jetzt zehn Jahre, 20 Jahre vielleicht wd 40 gekauft dann werde ich, äh, werd ich jetzt nicht meine Entscheidung jetzt verändern nur weil wegen ein paar äh, Euro oder Cent oder merkt ihr das schon nee die Leute sparen an allem, die sparen bei der Butter äh, gibt keinen Grund, dass man dann jetzt äh, äh, bei, bei dem Produkt jetzt nicht sparen sollte.
0: Man merkt natürlich, wenn du sag ich mal speziell Aktivitäten im Handel fährst. Da spürst du natürlich schon, dass, ich sag mal, ein bisschen der Absatz zurückgeht, wenn der Preis etwas hochgeht. geht. Das äh, spürt man natürlich. Auf der anderen Seite, im traditionellen Bereich spürst du das eigentlich insofern auch nicht, weil wir auf äh, Premonization setzen. Das heißt, wir haben jetzt eine neue Innovation, die jetzt schon ein paar Jahre auf dem Markt ist, aber wo wir uns sehr stark drauf fokussieren, also, eine Dose für den professionellen Anwender, der ein besonderes Sprühsystem braucht, um in versteckte Ecken äh, zu kommen. Äh, der braucht halt eine andere Dose, eine größere Dose mit diesem besonderen Sprühkopf. Wir nennen ihn den Flexible und äh, und da ist der Preis höher. Und trotzdem, ja, wenn der Benefit, also wenn man was macht, was der Kunde wirklich braucht, dann greift er auch zu oder wir haben eine professionelle äh, Sortimentsausweitung schon auch vor einigen Jahren gestartet die nennt sich wie die 40 Specialist. das sind technische Artikel die sage ich mal höherpreisig angesiedelt sind weil sie natürlich auch noch mal zusätzliche Qualitätssprünge äh, haben wenn es um das Thema Hitzebeständigkeit oder Wasserbeständigkeit noch mal geht und äh, auch da hast du Preissegmente die schon auch sich weit über dem Durchschnitt von einem Multifunktionsöl bewegen und trotzdem gekauft werden. Also ich will mal so sagen, ja, wenn du auf äh, Aktionen schaust, wie werden die durchgetragen in diesem Jahr im Verhältnis zum Vorjahr, dann hast du eine leichte Rückläufigkeit. Ja. ja, du
1: hast mir jetzt schon richtig den Wund wässrig gemacht. Ich habe leider den Begriff äh, hier vergessen, aber so um die Ecke äh, sprühen. Flexibel. flexible. ja. Wie die 40 aber Flexibel. das ist, äh, ist dann mal schon bei euch ähnlich wie bei Bosch beispielsweise mit Grün und Blau. Also ein normalsterblicher wie ich kommt da nicht dran. Oder? Doch. Doch, natürlich. Doch. Kannst du also in Baumarkt gehen. Baumarkt, ja. Ja. Okay. Bosch Blau gibt es auch, auch in im Baumarkt. Inzwischen hat sich alles, äh, ja auch da äh, haben sich die Unterschiede zwischen den Vertriebskanälen ja dann auch äh, ja. Äh, auch äh, verringert. Ähm, ihr habt natürlich auch den, den, äh, den Vorteil, es ähm, ist ein Verbrauchsmaterial, also ich kann den Kauf ja schlecht aufschieben, was wir ja in anderen Branchen durchaus äh, hier dann sehen, dass halt Käufe größerer Art dann doch auch äh, verzögert werden. Also haben wir alles in allem, wenn wir, wenn wir jetzt leider schon auf die Zielgerade einbiegend äh, hier jetzt hier blicken, können wir, glaube ich, aus einer aus einer äh, WD-40-Brille ja äh, sagen, gut, man kann optimistisch ja darauf hin, dass man auch diese Krisensituation äh, hier dann auch gut meistert. Du hast ja die vielfältigen Krisen, haben wir jetzt angesprochen, wir, wir hoffen, wir hoffen, dass wir ja irgendwann auch mal wieder in den Normalmodus äh, hier zurückkehren, hoffen wir allerdings ja auch schon seit ein paar Jahren äh, fairerweise. Aber wenn wir das mal annehmen und sagen, gut, hoffentlich geht auch dieser Angriffskrieg in der Ukraine irgendwann mal vorbei, hoffentlich passiert in Fernost äh, nichts Schlimmeres. Wir kommen vielleicht mal wieder in ruhigeres Fahrwasser und äh, ja, sagen wir mal, fünf, blicken mal fünf Jahre voraus. Welche Bedeutung wird dann WD-40 in fünf Jahren im Markt haben? Gibt es da überhaupt jetzt aus eurer Sicht noch eine, eine Steigerung von dem, was ihr im Moment hier dann auch seht, wie ihr, wie ihr positioniert seid in den Märkten oder geht es auf fünf Jahre betrachtet, mehr oder minder nur darum, jetzt einmal das Terrain dann auch zu verteidigen, abzustecken, punktuell vielleicht noch auszubauen. WD40 in fünf Jahren spielt man dann in der Offensive bei den oder geht es halt darum, letztlich auch, auch Claims jetzt dann final abzustecken?
0: Also das Unternehmen WD40 Company sieht Potenziale für die nächsten Jahrzehnte. Unsere Sicht geht derzeit bis 2025. Wir arbeiten an einer Strategie 2030. Wir haben auf der einen Seite natürlich unser Umsatzziel zwischen 650, und 750 Millionen. Das ist ambitioniert, aber wir haben auch eine Strategie dahinter und die Strategie heißt Ausweitung der Distribution von wertigeren Produkten, Specialist, WD40 Flexible Konzentration auf äh, die Wachstumsmärkte, die wir global im Blick haben. Also ich sag mal Japan, China, Indien, Indonesien. Also es gibt noch sehr viel zu tun, aber auch in Deutschland oder in jedem anderen Land wie Frankreich, Italien. Wir haben Potenziale in Absatzkanälen, wo wir uns noch verbessern können, äh, wo, wir, wo wir immer das Ziel haben, ganz vorne zu stehen und äh, das zeichnet, glaube ich, auch das Unternehmen und die Mitarbeiter des Unternehmens aus, die immer hochmotiviert, gut ausgebildet die Zukunft angehen und mitgestalten wollen.
1: Ich erlebe dich auch als jemand, der der auch sehr sehr neugierig ist, der über den Tellerrand äh, hinausschaut. So so Themen, die wir die wir ja in in klassischen Konsumgütermärkten hier sehen, so Social Shopping, Metaverse, äh, werden das äh, Themen aus deiner Sicht auch sein, äh, die die für euch äh, auch relevant äh, werden, oder sagen wir, es ist dann doch was Total anderes. Also gibt es so ein Mr. WD wie die 40 als Influencer bei TikTok hüpft er mit der Dose rum oder ist er bei Instagram? Äh, oder ist das ein Thema, was äh, was du auch nicht, nicht äh, siehst? Also dazu
0: kann ich sagen, ich war vor zwei Wochen auf der OMR das erste Mal. Wir sind alle auf der Suche irgendwie, habe ich das Gefühl, wo wir uns für die Zukunft und wie wir uns für die Zukunft positionieren. Wir sind dabei herauszufiltern, was sind die richtigen Kanäle für uns. Wir machen sehr viel. Wir versuchen, unsere Mentalität zu verändern in eine Test and Learn Mentalität. Wir versuchen sehr viel in den Ländern unterschiedlichster Art. In dem einen Land wird äh, auf TikTok gesetzt. Im nächsten Land wird versucht, äh, stark sich um Instagram äh, zu kümmern. Und zu schauen, wie wir als WD40 dort performen. Manche fokussieren sich auf YouTube und wir tauschen das aus in einer äh, globalen e commerce squad die dann irgendwann eine Strategie festsort. Aber wenn du, wenn du heute zum Beispiel mit jemandem sprichst aus diesem Bereich E-Commerce, der sagt dir... Äh, Mach keine Langfriststrategie, weil in zwölf Monaten ist die Welt schon wieder anders. Und um deine Frage zu beantworten, ich kann mir schon vorstellen, dass also es gibt ja vom Walmart zum Beispiel Meta Metaverse Auftritt von Walmart. Und da wir ein gelisteter Artikel sind bei Walmart, wirst du sicherlich auch wie die 40 über die Metaverse kaufen können in Zukunft irgendwann mal, wenn du das möchtest. Also der amerikanische Konsument ist ja auch gefühlt schon ein
1: bisschen weiter als der europäische. Aber Gamification-Ansätze jetzt so, wie wir es ja gerade bei der Gen Z mit Metaverse ja äh, versuchen immer zu koppeln, die kannst selbst du noch nicht erkennen, oder? oder? Nein, also ganz ehrlich.
0: Aber ich weiß, wir sitzen alle zusammen in äh, großen Workshops und äh, auch live vor Ort, wie gesagt, nochmal omr um zu gucken, wo, wo ist denn eigentlich unsere Zukunft und wo passen wir da rein? Also da sind wir äh, intensiv am Arbeiten, uns zu positionieren. Aber wenn du mit Leuten von Coca-Cola sprichst, die wissen auch noch nicht so richtig, wo sie sich denn wiederfinden. Wir müssen einfach die Augen offen halten und unser Mindset muss dafür äh, offen sein, dass die Welt sich ändert und
1: in zehn Jahren völlig anders aussieht. Thomas, das war ein wunderbares Schlusswort. Das Dankeschön. lassen wir jetzt hier äh, so stehen. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch, ich danke dir, für deine Erfahrungen, die du äh, geteilt hast, äh, für, die, für die vielen Insights. Äh. Super spannend, Dankeschön. Dankeschön. Das war die heutige Handelbar mit Thomas Schmitz von WD40. Mit viel Leidenschaft für dieses Produkt äh, unterwegs. Jemand ähm, mit einer großen Begeisterung für Agilität, für Testen, Lernen, besser machen und der exemplarisch aufgezeigt hat, wie viel Spaß und Freude auch der B2B-Handel machen kann. Und auch in 14 Tagen begrüße ich wieder an gleicher Stelle einen spannenden Gast aus dem Handel. Sascha Nehm wird bei uns sein und uns in die Tiefen des Retailverse entführen. Für heute sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören, abonniert diesen Podcast und bleibt bis zum nächsten Mal gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Tschüss aus Köln, euer Kai Hudetz.